المقصود انك ادي لكل واحد حقه ادي في الحياة كل واحد حقه ما تدس على حق حد ما تدس على حق حد ما تدس على حق ربنا ما تدس على حق اللي جنبك ما تدس على حق نفسك ما تذبحش على مذبح اللزة الله والانسان ونفسك لكن ادي كل واحد حقه ادي كل واحد احترامه ادي كل واحد نصيبه ادي كل واحد مكانته ادي كل حاجة حقها ما تحاولش تطمع وتكنز لنفسك على حساب الله او على حساب الاخر او عهدت على حساب نفسك وعلى حساب ابديتك وذا اجرت الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب الجنود وهنا بيعلن حقيقة حلوة جدا ومؤكدة انك اللي هتاكل حقه واللي هتظلم حقه ربنا هياخد حقه منك لان في اربع صرخات الله لا يمكن يتغاضى عنها ايه الاربع صرخات دول صراخ المسكين لازم ربنا يسمعه صراخ التائب لازم ربنا يسمعه صراخ المظلوم لازم ربنا يسمعه وصراخ المغدور به لازم ربنا يسمعه فاكرين لما قايين غدر بهابيل يقول له صوت دم اخيك صارخا الي من الارض دول الاربع صرخات اللي لازم ربنا يسمعهم بصرف النظر عن ان الانسان اللي بيصرخ ده كويس او وحش لكن صراخ المسكين صراخ التائب صراخ المظلوم صراخ المغدور به ده لازم ربنا يسمعه وربنا يتولى الدفاع عنه وبعدين بيكلم بقى مين, ده مين هو ربنا ده اللي حيدافع عن المسكين والمظلوم ده رب الايه رب الجنود يعني رب القوة كلها اه غدر وخيانة رب القدرة كلها رب الجنود صرخة المسكين توصل لودن ربنا على طول قد دخل الى اذني رب الجنود عشان كده اوعى تظلم حد او تغضر بحد او انك ما تقدمش صرخة التوبة وصرخة المسكنة واحتياجك لله المظلوم اللي هو ليه حق لكن مش قادر ياخده زي اليتيم اللي ملوش حد يسنده وزي مين الارملة فبيصرخ لمين لربنا لكن المغدور بيه ده فعلا اتقتل زي هابيل اتخد غدر ده حتى ده اللي اتخد غدر وانتهى الله ما بيسبهوش صوت دم اخيك صارخا الي من الارض برغم ان هابيل كان انتهى ومات وبعدين يقول لهم مثل حلو قوي يعني ينطبق علي له الواحد قد ترفهتم على الارض وتنعمتم لكن للأسف ربيتم قلوبكم كما في يوم 
الذبح يعني كل واحد علف نفسه عشان ايه يتذبح ده الانسان اللي حاطط كل تركيزه على اللذة بتاعته وازاي يحصل عليها وازاي يتجر ويربح بصرف النظر على انه بياخد ده عن طريق الحق او عن طريق الظلم فبنت يعني عمال تسمن نفسك عشان بتربي نفسك وتألف نفسك وتترفه وتتنعن عشان بتعد نفسك انك تبقى في يوم الزبح عجل تمام يعني عشان كده الانانية تقود الى موت النفس الانسان اللي عمال يسمن في نفسه وذاته مش هيزيد لكن حاصل الى الموت الانانية تقود الى موت النفس حكمتم على البار قتلتموه ويقصد بالبار هنا قد يقصد به شخص المسيح لان اليهود هم اللي قتلوا على المسيح والمسيح لم يقاومهم لا يقاومكم وقد يقصد كل انسان فينا عايز يعيش بالبر كل انسان فينا يحيا حياة البر بيتظلم وهو ما بيقومش زي ما قال عن المسيح ظلم اما هو فلم يفتح فكشفت صاق الى الزبح وكمعج صامتة امان جزيها لكن باستمرار كده اللي بيمشي بالظلم وبيختني بالظلم يلذ ليه جدا انه يدوس على الانسان البار لانه عارف ان البار ده مش هيقاوم مش هيقول له انت بتعمل ايه فيستغلوه يعني يقول ده فرصة او ان في واحد عايش حياة البر ده اللي انا بقى ايه اطلع عليه ده اللي انا اخد منه ده انا اللي استغله لكن يطمن ان هذا البار الله هو اللي بيدافع عنه وبيحذر الانسان ان انت تاكل حق غيرك وتدوس عليه لان معنى كده انك بتوقف مباشرة ضد الله تجاه الله تجاه رب الجنود وانت ما تطلعش حاجة خالص قدام رب الجنود ادي لربنا حقه اتكالك واعتمادك على ربنا ارتبط بيه سلم له الارتباط الصح ان ربنا يبقى له وضع في حياتي مش لو اتبقى له وقت اصلي ولو ما استريح ابقى اقرا في الانجيل لكن لا ده ربنا معمول له حسابه متخطط له وقته ارتبط بيه سلم لي اقبل مشيئته افرح بالمشيئة بتاعته تخش تحط الابدية كلها على عمرك ما تبقاش مجرد بخار يظهر قليلا ثم يضمحل في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الجزء نكمل رسالة معلمنا يعقوب الاصلاح الخامس من عدد سبعة يعقوب خمسة عدد سبعة فتأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا هو ذا الديان واقف قدام الباب خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناه الأنبياء 
الذين تكلموا باسم الرب ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب لان الرب كثير الرحمة ورؤوف بردك من ضمن الحاجات السلوكية المعلمنا يعقوب بيوجه نظرنا لينا كلمة تأنو مشكلتنا باستمرار ان احنا مستعجلين عايزين الحاجة بسرعة واستعجال الانسان بيتعب الانسان يعني لو دورت الواحد انت متضايق ليه اصل عايز الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية دي تأخرت مش موجودة ما تحققتش بسرعة عشان كده بتعب عشان كده بتضايق لكن لو احنا بنتكلم ازاي الانسان يحول من حساب التعب ومن حساب الالم والخسارة لحساب الراحة والفرح لابد انه ما يستعجلش لابد انه يتعلم ازاي انه يستنى في حاجة كده بيقولوها الاباء في حاجة اسمها فن الانتظار ازاي الانسان يقدر ينتظر في كل الامور مش بس الامور المادية يعني اي واحد شاب عايز يخلص عايز يبقى كل حاجة تبقى جاهزة ويستعجل حتى في الامور الروحية عايز مجرد من انا اقول كلمة او اطلب من ربنا طلب يبقى الطلب ده قدامي وان ما كانتش الحكاية دي بتتم بسرعة الانسان يبتدي يتعب ويحزن ويتضايق لكن لا لازم الانسان يتعلم فن الانتظار لازم الانسان يتعلم ازاي يتأنى لو واحد عايز يطلع الدور الرابع وقدامه ميت سلمة وحاول ياخد الميت سلمة دول في خطوة واحدة اكيد حاجتين ايه هما يحصل له ايه اول حاجة هيفشل مش هيطلع تاني حاجة هيتضر هيتكسر هيتعور عشان كده لابد ان الانسان يتعلم حتى في الحياة الروحية مش بس في اموره المادية انه يتعلم فن الانتظار في واحد يفضل مثلا منتظر شيء يفضل اوف وامتع تيجي ومتدايق وعمال ينفخ وعمال يروح ويجي ده ما عندوش فن الانتظار ده هيفضل طول عمره تعبان لكن في واحد تاني بيتعلم ازاي يبقى عنده فن الانتظار هو واقف مستني لكن في انتظاره ده هو بيهيئ نفسه بيعد نفسه بيضبط نفسه بيثق ان في الوقت المناسب كل حاجة هتيجي ما بيستعجلش الامور لان استعجلنا في اوقات كتيرة جدا بيخلينا نغلط والغلط ده بيتعبنا اكتر واكتر فبيقول تأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب استنوا لحد مجيء ربنا وبيكرر الكلمة دي مرتين لان مجيء الرب قد اقترب يقولنا استنوا لان في مجيء ربنا في حل وفي نهاية لكل الاتعاب ولكل المشقات ولكل الاحتياجات لو ربنا جاء للانسان وحصل الانسان على الله اذا كان الله لنا فاحنا لينا كل حاجة لكن لو ربنا مش لينا حتى لو كان عندنا كل حاجة فاحنا ملناش اي حاجة فمجيء ربنا بالنسبة لي 
تعرفين كلمة مجيء ربنا تعني كذا احتمال يعني ايه مجيء ربنا مجيء ربنا لي كذا حاجة ايه هم اول حاجة قبل المجيء الثاني اول حاجة من ربنا جه لسه محتفلين بعيد الميلاد مجيءه تجسده دي اول حاجة تاني حاجة مجيءه للانسان التوبة ان الانسان يتعرف على ربنا مجيء التالت او المجيء النوع الكلمة الثالثة مجيءه التاني في وقت القيامة لكيما يعطي كل واحد كحسب اعماله فعشان كده مجيء ربنا بالنسبة لنا مهم جدا لان في نهاية التعب بتاعنا لو حصلت على الله حصلت على الراحة الحقيقية حصلت على الخلاص حصلت على الفرحة فهو هنا بيقول اتأنوا لحد ما ربنا يجيلكو وبعدين بيطمن لان مجيء الرب قد اقترب مجيء ربنا قريب منا مش بعيد عنا لانه ليس عنا ببعيد زي ما بولس الرسول بيقول في عمل الرسل ان ربنا مش بعيد عنا لكن ربنا قريب جدا منا لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد عشان كده ما تفتكرش ان مجيء ربنا ليك عشان يحل مشاكلك عشان يعطيك احتياجاتك بانه بعيد لكن لازم تتعلم فند الانتظار ان ربنا اقترب وفي ثلاث كلمات باليونانية بيستخدموها في العهد الجديد لما يجوا يتكلموا عن مجيء ربنا اول كلمة كلمة بروسية اللي فينا بيحفظ تزبحة او عارف حتى في القداس يقول بروسية اتقين هوتي مجيئك المخوف المملوء ايه مجدا زي ما ابونا بيصلي فكلمة بروسية معناها ان واحد بيجي بيوصل مارن اثا الرب قريب اتي في كلمة تانية اسمها ابيفانيا اللي احنا كنا بنعيد بيها في عيد الغطاس ابيفانيا يعني ان الله يظهر يشوفه الانسان يوضح للانسان يعلن في كلمة تانية اللي هي ابو كالبسس اللي هي منها ابو غلمسيس كلمة ابو كالبسس يعني اعلان الله يعلن ذاته للانسان ابيفانيا يعني يظهر ثلاث كلمات بيستخدموها لتعني عن مجيء المسيح الثاني انه يوصل لحد الانسان انه يظهر ذاته للانسان انه يعلن للانسان يكشف للانسان عشان كده اللي عنده باستمرار تطلع لمجيء ربنا واشتياق لمجيء ربنا وليه انتظار لمجيء ربنا هو ده الانسان اللي يقدر فعلا يجد راحة باستمرار لكل متعبه ولكل احتياجاته ولكل مشاكله فمن الانتظار بتاعنا لمجيء الله 
عشان الله يظهر لي ذاته وعشان الله يعلن لي ابو كالبسس وعشان الله يجي الحد عندي في البروسية بتاعته في اربع كلمات لازم الانسان يعلم نفسه عليها اول حاجة لازم يبقى صهران اسهروا لانكم لا تعلمون متى يأتي ابن الانسان وفي الصهر بتاعه ده يبقى منتظر منتظر يعني متوقع مترجي الموضوع ده شغله الموضوع ده شغل تفكيره لانه حاجة مستنيها عشان كده مهم قوي ان انا اسأل نفسي موضوع مجيء ربنا بالنسبة لي ده حاجة بتشغلني حاجة في ذهني حاجة عامل حسابها ولا لأ فيبقى الانسان صهران انسان منتظر انسان مستعد لهذا المجيء واستعداده انه بيجهز نفسه بينظف نفسه باستمرار بيهيئ المكان باستمرار عشان يستقبل المسيح لما يجي اذا انسان صهران صاحي منتظر مترقب متوقع مشغول باللي منتظره انسان مستعد مهيئ نفسه بحياة القداسة وبحياة النقاوة ومرتب المكان لربنا ورابع فعل في حياة الاستعداد لمجيء لربنا هو انسان بيحب لان من غير المحبة مش هيقدر يستضيف الله وفعل الحب محب لله وحب للاخرين لان من غير ما يكون في محبة الانسان علم نفسه عليها نحية ربنا ومحبة للاخرين بس محبة من نوع نظيف مش المحبة من النوع الشهواني بتاع التلزز بتاع التمتع بالناس لا محبة من النوع النظيف دول الاربع افعال الانسان مطالب بيه عشان لما يجي مجيء ربنا بالنسبة له يقدر يكون ليه فايدة ما يكونش ليه عقاب عشان كده يتكلم ويقول هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الارض السمين الفلاح بيرمي البذرة وعلشان يحصد لازم ينتظر ما قالش انا رميت النهاردة بكرة اخد او دلوقتي اخد لكن لازم يتأمنى وعشان يحصل على ثمر والثمر ده صفته ايه ثمين يعني ذو قيمة لازم يستنع الثمر لحد ما تنضج لانه لو استعجل وقطفها هتصير بلا بلا فايدة بلا قيمة لو واحد رح قطف الفاكهه قبل ما تنضج هيرميها في الاخر لانه استعجل لكن عشان ينال الثمر السمين لازم يتأنى لازم يستنى مالش انا عملت اللي عليا ورميت البذرة وخلاص لكن اه انت حطيت البذرة لكن لازم تستنى لحد ما تقدر تحصل على الثمر الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر ايه حكاية المطر المبكر والمتأخر 
المصر تلاحظوا انه بيكتر في وقتين في شهر نوفمبر بالذات يبتدي ينزل المطر ده بيسموه المطر المبكر وبعدين يبتدي يحصل ايضا في فبراير ده يسموه المطر المتأخر ايه فايدة المطر المبكر المطر المبكر ده ضروري جدا عشان البذرة تنبت لو منزلش المطر في الوقت ده البذرة ما تنبتش طب والبطر المتأخر ضروري جدا عشان الثمرة تنضج لو حصل ان الوطر الاولاني او الاخير ما حصلش او ما جاش النبات بيبوز ما بيعش لكن بيفضل الفلاح مستني المطر في وقته المبكر وفي وقته المتأخر في وقته الاولاني عشان البذرة تبتدي تشق وتنبت وفي الوقت الاخير عشان الثمرة اللي يحصل عليها تكون ثمرة ناضجة ثمرة ثمينة في فلسطين ده هم كانوا متعودين عليه لان فلسطين في الزراعة فيها ما بتعتمدش على المية بتاعت النيل او مية الانهار لان ما عندهمش انهار لكن في فلسطين كل الزراعة بتاعتهم معتمدة على مية المطر فمرتبطة بوقت نزول المطر المبكر والمطر المتأخر لو المطر اتمنع ما يبقاش عندهم محصول فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم عشان كده بيدينا ازاي الانسان يبقى عندك انا وطولة بال وفن انتظار بس بقى مش واحد متأني او مستني يعني لانه مغلوب على امره اهو هنعمل ايه لكن بيتكلم ان في هذا التأني الانسان يثبت قلبه يعني ايه يثبت قلبه يعني ايه يثبت قلبه يجيب مسمار كده ويثبته يثبته بالايمان بالثقة انه مش شاكك في حاجة يثبته بالصبر الصبر اللي مش هو القدرة على التحمل لكن الصبر اللي هو القدرة على التحويل اللي اتكلمنا عليه في الاول خالص ان الانسان من خلال صبره يغير فعشان كده بيقول ثبتوا قلوبكم لان مجيء الرب قد اقترب لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوة لألا تدانوا يئن يعني اشتكي يتذمر مش عاجبه حاجة فهات كتيرة بتبقى حياتنا عبارة باستمرار على الشكوى والتذمر وانين في كل تصرفاتنا لا الكنيسة عجبانا ولا الاجتماع عجبنا ولا النظام عجبنا ده في الحياة الروحية طب نخرج نتفسح لا القرية دي عجبانة ولا القرية دي عجبانة ويرتنا كنا روحنا كده في انين باستمرار مفيش انسان بيقدر يشكر ويتقبل الواقع بفرح لكن في انين ونقعد نشتكي في بعض وفي معاملاتنا مع بعض وفي حساباتنا مع بعض فبيقول لنا لا ما تقنوش لان الانين يزود التعب الانين يزود التعب 
هو ديان واقف قدام الباب منظر جميل اول اللي بتشوفوه المسيح الواقف على الباب وعايز يقول ان الديان خلاص قرب ده هو على الايه على الباب واقف بس هذا الديان لما حيفتح هيعمل لك ايه هل يضعك تحت الدينونة ام يعطيك حكم البراءة والخلاص ربنا قريب من كل واحد منا على الباب لكن لما حيدخل حيعمل ايه حيضعني تحت الدينونة ولا حيضعني تحت الحكم البراءة وحكم الخلاص ده شيء مهم جدا للانسان انه لما يبص صورة المسيح اللي واقف على الباب يعرف ان المسيح قريب لكن ياريت انه يكون من النوع الشاطر اللي ياخد من الديان حكم الايه البراءة خذوا يا اخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة وبعدين بيقدم لنا نموذج لإنسان احتمل وانتظر وتأنى برغم ان الظروف اللي كانت حواليه كلها صعبة وباستمرار لما يلاقي الإنسان ان في نموذج قدامه إنسان زيه جاز في تجارب صعبة وجاز في فن الانتظار وقدر ان هو ينجح ويحتمل ويحول الخسارة الى نجاح ويحول الفشل الى نجاح ويحول الالم الى فرح بيتشجع الانسان لانه شاف فيه واحد زيه بنفس تركته مثال قدامه قدر ان هو ينجح في كده فبيقولوا بصوا للنماذج اللي عندنا الانبياء الذين تكلموا باسم الرب اللي مسكوا في اسم ربنا وقدروا يحولوا الفشل الى نجاح والالم الى فرح خذوا ليكم مثال لاحتمال المشقة والاناه ها نحن نطوب الصابرين وقد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف وبيدينا مثل شخصية أيوب لأنتوا لو بصيتوا لحياة أيوب كده أيوب ده يعني مر بظروف حدش فينا مر بيها وكانوا بيقولوا يا صبر أيوب هو مش كلمة كده ده أيوب ده مر بظروف صعبة جداً يمكن جمع تجارب كتيرة في وقت واحد حلت عليه اول تجربة تجربة الفقر كل اللي عنده راح منه ده وصل في درجة الفقر ان الفقير ليه بيت ليه سقف بيتقاوى تحتيه لكن ايوب وصل في فقره انه كان بيبيت الليلة بتاعته في العراء ملوش سقف يحتمي تحتيه يمكن الانسان الفقير يقدر يستحمل لانه متعود على الفقر لكن ايوب كان غني كان متعود على الغنى وبعدين دخل في تجربة الفقر كانت تقربة بالنسبة له صعبة جدا 
او الفقير متعود على الحكاية دهيت لكن هو كان متعود على مستوى مرتفع جدا وفجأة فقط كل دهوت يمكن لو واحد مرت به تجربة انسان اخر غير ايوب يقول اه بسبب الشر بتاعي وبسبب خطيتي اصابني كده سبب الوحاشة بتاعتي لكن ايوب لما ترجعوا تقروا قصته مش لاقي ان هو حاجة غلط عملها يمكن في ناس تستحق بسبب شرورها انها تتبهدل وتتعب لكن ايوب كان بارا ما كانش فيه سبب حتى الناس الاشرار لما بتحصل لها مشكلة اهي بتلاقي في شرها حاجة تتلهي بيه عن المصيبة بتاعتها حاجة تتسلى بيها تتلذذ بيها بالشر بتاعها يذكر يعمل يسوي اي حاجة لكن ايوب بالرغم من المصيبة اللي حصلت له والكل كان بيدفعه انه يغلط لكن فضل متمسك بالكمال بتاعه خير من الله نقبل وشر من الله ما نقبلش حتى دكتة تدفعه تقول له العن يومك سد يومك ولعن الله وموت موت نفسك لا تتكلمين كأحد الجاهلات خيرا من الله نقبل وشرا من الله لا نقبل ما كانش عنده تعزية انسان لما بيبقى تعبان بيدور على تعزية او لذة حتى في الخطية او في الحاجة الغلط عشان تلهيه عن مشكلته عن تعبه لكن ايوب فضل متمسك بالكمال بتاعه حتى الجسد بتاعه ما سلمش من المرض ومن الالم مش بس فقد امكانياته المادية لكن جسده نفسه كان بيتوجع وكان بيحك جلده في التراب فقد اولاده ومش بس كده اللي حواليه كمان كانوا بيسخروا بيه وبيستهزقوا بيه وبيضحكوا عليه ولما حن عليه ناس عشان ييجوا يعزوه اكتشف انكم كلكم معزون متعبون يعني كانت الظروف كلها حواليه صعبة جدا لكن فضل يتكلم باسم الرب فضل متمسك باسم الرب فكان لابد الا تكون النهاية الالم والمعاناة كان لابد انه يغير بالصبر الايجابي بتاعه كان لابد انه يحول الحزن الى فرح والقصارة الى مكسب لا يمكن ان يكون الالم هو النهاية لانسان متمسك بربنا لا يمكن ان تكون المعاناة هي النهاية لانسان متمسك بربنا ومتكل على ربنا عشان كده ارتباط الانسان بالله يحول باستمرار كل الم وكل حزن وكل تعب الى خلاص للانسان ومجد للانسان وفرح للانسان قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب عاقبة الرب مش معنى ان ربنا بيعاقبه لكن عاقبة هنا بمعنى مجازات الرب او مكافأة الرب لان الرب كثير الرحمة ورؤوف ان ربنا مليان رحمة ومليان رأفة عشان كده المعاناة لا يمكن او الالم لا يمكن ان هي تكون نهاية حياتنا 
للإنسان اللي بيدي ربنا حقه وللإنسان اللي بيدي ربنا مكانته والإنسان اللي بيدعو باسم الرب والإنسان اللي متكل على الرب ربنا كثير الرحمة ورؤوف عشان كده رفع 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 أيوب مئات مئات المرات وحول كل حساب للخسارة كان عنده حساب للمكسب كل ألم كان عنده للراحة وكل حزن عنده حوله للفرح بيوصينا ان احنا نتعلم ان احنا نتأنى ننتظر وانتظارنا ده يكون بفن الانتظار بتثبيت القلب تجاه الله بثقة فالله بالتشجيع من الناس اللي حوالينا او الناس اللي سبقونا في الطريق ده هو ونتأكد من نقطة مهمة جدا ان لا يمكن ان تكون الالم او يكون الالم وتكون المعاناة هي النهاية لازم ربنا حيفرحني لازم ربنا حيديني لازم ربنا حيتمجد ومجيئه قد اقترب لكن النفس محتاجة انها تستعد لهذا المجيء وتنتظر هذا المجيء وتشتاق لهذا المجيء وتطلب هذا المجيء زي ما شفنا في اخر ايات سفر الرؤيا النفس بتقول لربنا ها امين تعالى ايها الرب يسوع نفس المشتاقه لمجيء الله ضربت واستعدت انها عايزه ربنا عايزه ربنا وبتتلهف لهذا المجيء باستمرار لان مجيء الله بالنسبه لها شيء ما هوش غامض او مبهم او يمكن يجي ويمكن ما يجيش او يعني اهو كلام بنسمعه لكن لا مجيء الرب في حياتها شيء ثابت تطلبه وتنتظره زي ما بنردد في كل مرة في اخر قانون الايمان وننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي مستنينها ولا لا مشتقين ليها ولا لا بنطلبها ولا لا ده السؤال المهم اللي لازم الانسان لو فعلا عايز يجد الراحة مش حيلاقي الراحة الحقيقية الا من خلال مجيء الرب اليه مجيء ربنا ده بيفرح الانسان اللي مستنيه مجيء ربنا ده بيريح الانسان اللي مستنيه فكروا في الحتة دي باستمرار كنقطة الاختبار الثانية اللي عايزين نتكلم عنها تكلمنا على اختبار اقتراب من الله زين نتكلم اختبار انتظار الله لكي ما نحصل من الله بتأني على الفرح والسعادة والراحة مشكلتنا اللي بتتعبنا باستمرار ان احنا ما بننتظرش ما بنستناش ما عندناش قدرة على الانتظار اطلبوها وفكروا فيها باستمرار ناخد ترتيلة نكمل رسالة معلمنا وبالاصحاح الخامس من عدد 12 اصحاح خمسة عدد 12 ولكن قبل كل شيء يا اخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر بل لتكن نعامكم نعم ولا اكم لا 
لئلا تقعوا تحت الدينونه على احد بينكم مشقات فليصلي امسرور احد فليرتل امريض احد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بزيد باسم الرب وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطيه تغفر له اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا طلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا وصلى صلاه الا تنتر فلم تنتر على الارض ثلاث سنين وسته اشهر ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرها ايها الاخوه ان ضل احد بينكم عن الحق فرد احد فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلاله عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثره من الخطايا لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم وهو بيكمل بردك سلوكيات الانسان عشان الانسان يقدر يعيش حياه صح بيتكلم عن موضوع الحلفان لكن قبل كل شيء وكأن ده استدراج هيتكلم عن غلطة الانسان بيعملها كتير او بيعيشها كتير فبيقول ده شيء مهم ينبغي ان احنا ما ننسهوش وبيفكرنا بوصية السيد المسيح اللي هي في المعوزة على الجبل لا تحلف لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر ليه ما تحلفش ليه ما تحلفش حقيقة ان ما تحلفش لان الانسان غالبا ما يلجأ للحلفان في حالات ما بيكونش فيها الانسان ده سوي يعني واحد مثلا بيغضب ومنفعل بثورة الغضب فبيحلف انه لازم ينتقم فالحلفان ده نتيجة ثورة داخلية واحد تاني مثلا زي هيرودس نتيجة اللذة والفرحة اللي دقها ولذة الخطية ولذة الاسم لما كانت بنت هيرودية بترقص امامه فرح حلف واقسم انه يعطيها ولو نصف مملكته فالانسان اللي بيحلف غالبا ما بيبقى وراء بيبقى وراء الحلفان بتاعه انفعال من جوه غلط سواء انفعال غضب او سواء انفعال لذة اسم ولذة خطية او انسان بيكذب فبيحاول يغطي الكذب بتاعه او انسان حاسس ان هو ضعيف ومش مقتنع باللي بيقوله فعايز يثبت للاخرين بصدق الكلام اللي هو بيقوله فاسهل حاجة على الانسان ان هو يحلف لكن هنا بينبهنا ما تحلفش بالسماء لانك ما تملكش حاجة في السماء ما تحلفش بالارض لانك ما تقدرش تغير حاجة في الارض ولا بقسم اخر في ناس تقسم بذاتها او بشرفها او بامكانياتها لانك لا تستطيع انك تفعل اي حاجة لكن الانسان الواضح ينبغي انه يكون واثق من الكلام اللي بيقوله 
بل تكن نعمكم نعم ولا أكم لا لازم تبقى واضح أيوة يعني أيوة لا يعني لا الإنسان اللي مش واضح اللي بيلف ويدور ويحاول يلوي الكلام ويجذب ويحاول ان هو يغطي وما يبقاش واضح ده انسان متعب وهو نفسه هيتعب لكن على قد ما الانسان بيكون واضح وصريح على قد ما الانسان ده بيبقى ماشي في حياة الراحة ماشي صح واضح لألا تقعوا تحت الدينونة الانسان الملتوي الانسان اللي مش واضح هيقع تحت الحكم لان هو اللي بيحكم على نفسه قبل ما هيتحكم عليه وبعدين ابتدى يحط حاجة عملية لطيفة جدا ازاي ان الانسان يحول كل ظروف حياته كل الظروف اللي بيمر بيها ان الظروف دي تبقى القاء بينه وبين ربنا حاجة مفرحة ليه هيتكلم في الشقاء او في التعب في المرض الجسدي في الفرح في كل ظروف الحياة ازاي يبقى المسيح هو مركز الدايرة فبيقول على احد بينكم مشقات فليصلي لو في مشقة او في دي بدل ما تقعد متضايق من المشقة دي وتعبان وبتئن من ثقلها حول المشقة دي للقاء بينك وبين المسيح خلي المشقة والتعب ده يدخلك في شركة بينك وبين ربنا تختبر ربنا بدل ما المشقة دي بتحبطك وبتهدك وبتؤلمك وبتتعبك حولها انها تكون دافع انك تشوف ربنا اكتر وتفرح بربنا اكتر شوفوا ايوب لما دخل في التجربة وفي الالم قال له بسمع الاذن سمعت عنك كنت بسمع عنك بس لكن دلوقتي لما دخلت في التجربة وعديت ولكن الان رأتك عيناي شفتك وهو ربنا بيقول كده ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني القي على الرب همومك فهو يعولك ازاي الانسان يحول المشقة الى لقاء بينه وبين ربنا تديله خبرة اكتر وارتباط اكتر بالله ودافع اكتر ان الانسان يبقى ماسك في ربنا ويتعرف على ربنا اكتر في مشقة جاية عليا من الخارج حولها لحساب المسيح كنت قريت موقف لطيف قوي عن الانبا بخوميوس انتوا عارفين ان الرهبان بيشتغلوا بايديهم فاتعلم اختبار لذيذ ازاي يحول كل الم بيمر بيه لعلاقه بينه وبين ربنا وهو بيطلع في يحتطب الحطب ويقطعه الخشب كان بيخش في ايديه شوك فبيتالم بيتوجع فكان يعمل اختبار لذيذ قوي من شدة الالم اللي هو بيتألمه يبتدي يفكر في الشوك اللي كان على رأس المسيح وازاي ان المسيح قبل الشوك ده من اجله هو ويسرح في موضوع اكليل الشوك وفي الام المسيح عنه فينسى 
الالم اللي عنده اللي عنده دافع ليه ان هو يفكر في الام ربنا من اجله فيرتبط المسيح ويفرح اكتر بان احنا عارفين معلومة ان المسيح حمل اكليل الشوك على راسه نتيجة خطأ انسان لكن المعلومة دي كم واحد قدر يحول المعلومة دهيت الى احساس اختبار اه ان الشوكة دي كانت مني وعلشاني وحس ان ربنا بيحبه جدا وحس بقيمة نفسه وحس باهميته وحس بكيانه وحس بذاته شطارة الانسان انه يحول الالم الى لقاء مع ربنا وشركة مع ربنا تعالى احد بينكم مشقات فليصلي امسرور احد فليرتل لو كان فرحان ما يخليش فرحته تشغله عن ربنا ما دي غلطة بنعملها ان لما بنبقى مبسوطين قوي فرحانين قوي من كتر الفرح بتاعنا بننشغل عن ربنا لا ده انت مسرور فرحان رتل زود علاقتك بربنا اشكر ربنا على الفرح اللي بيدهولك اوعى تنسى ربنا لما تبقى فرحان قوي قوي لانك لو نسيته وانت فرحان الموضوع هيتقلب خالص وحتنفلت لحياة اللذة والغلط والاسم عشان كده ربنا يبقى حطة في الفرح ومسرور احد فليرتل والكنيسة مليانة تسبيحات كلها ترتيل لانها كلها حياة فرح في وقع الامر يمكن الانسان ما بيدقش الفرح ده لانه مش عايش الكنيسة صح لكن الكنيسة حتى في عمق المها وفي عمق ضيقتها هي كنيسة فرحانة ثلاث فتية وهم في عمق اتون النار كانوا بيرفعوا لربنا اجمل تسبحة واجمل فرحة ده مش بس اجمل تسبحة واجمل فرحة ده هم في وسط اتون النار وفي وسط الالم كانوا بيدعوا كل الخليقة ويقولوا لها سبحوه مجدوه زدوه علو الى الابد فرحة واللي فينا حافظ التسبحة ويشوف لحن حتى القطعة بتاعت الثلاث فتية ده هي ازاي انها قطعة موسيقية رائعة جدا فرحانة دي ناس بتقولها من وسط الالم ومن وسط الضيقة لكن فرحانة والفرح بتاعها كان من خلال المسيح فلو في ضيقة حول الضيقة دي لاختبار للقاء بينك وبين ربنا ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني ارك على الرب همومك فهو يعولك تخش في شركة اعالة وفي شركة نجاة لو في وقت فرح زود علاقتك بربنا لكي ما يزيد هذا الفرح ويدوم لكن اوعى تخلي الفرح يشغلك عن المسيح فرحانين ببعض وبصدقته وبلعبنا حلو نخلوا المسيح في وسطينا فرحان بالعلاقات اللي انت بتكونها وبتسأل عن الناس والناس بتسأل عليك وبتجامل الناس والناس بتجاملك خلي المسيح وسطيك واوعى تنشغل بالفرح عن المسيح امريض احد بينكم بيتكلم عن نوع من التعب بقى ما هوش تعب الروح للخطيه ولا تعب النفس 
الضيقات والمره لكن تعب الجسد المرض حتى تعب الجسد يستطيع الانسان ان يحوله لمكسب حتى المرض يستطيع الانسان ان يحوله الى مكسب فهنا بيرسم له طريق ازاي حتى تعب الجسد ده تستريح منه فليدع شيوخ الكنيسة او قصوص الكنيسة لبريزبتيروس فيصلوا عليه ويدهنوه بذيت باسم الرب وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان فعل قد فعل خطية تغفر له ازاي حتى مرض الجسد الكنيسة لما بتحط لنا سر مسحة المرضى من خلال مسحة الزيت اللي بتدهن بيها كل انسان مريض تعرفين الزيت كان ليه وضع كبير قوي قوي في الكتاب المقدس لان الزيت اشارة الى عمل الروح في حياة الانسان الزيت ده يطيب ويلين ويخلي الجرح ما يوجعش زي السامير الصالح اللي لما لقى الراجل الطريح بين الموت والحياة صب عليه زيت وخمر وزي رنفيف فالزيت مادة الله اعطاها للانسان كرمز للشفاء وحتى الطب لما تيجي المادة ولما يجي الطب والعملية والادوية وكل الحاجات اللي في امكانيات الانسان تتحط بين ايدين ربنا وربنا يبارك هذه الوسيلة ربنا يبارك هذه الوسيلة من اجل راحة الانسان ومن اجل شفاء الانسان عشان كده بيقول في حد تعبان جسديا الجأ الى الله ما هو الكاهن اللي حيجي يصلي والزيت اللي حيدهن بيه كل ده من خلال كلمة واحدة ايه هي الشيخ اللي حيجي يصلي الكاهن اللي حيجي يصلي والزيت اللي حيدهن بيه ده بمين باسم الرب بوجود ربنا هو اللي يقدر يدي الشفاء وهو اللي يقدر يدي الراحة ويحدد يقول صلاة الايمان تشفي المريض وعد من الله الشفاء الالهي حتى للجسد ان اللي يصلي بايمان بثقة وتوقف هذه الثقة ايضا على ثقة المريض وثقة اهله وثقة اللي بيصلي الكاهن اللي بيصلي من اجله ايمان الجميع مطلوب تشفي المريض وعد ربنا ده لكن الوعد ده على قد ما الانسان بياخد منه على قد ما الانسان بيصدق فيه على قد ما الانسان بيقدر ينال من الله حتى في صلاة الانديل تلاحظوا كده ان الكهن يفضل يصلي من اجل الانسان المريض وربنا يشفيه وربنا يخففه ويطيبه وبعدين في سطر كده يقول وان كانت ارادتك يا رب ان هو يموت او تاخد روحه فدي استعداد وديه القيامة 
الروحية او القيامة في الحياة الاخرى ان مش معنى كده ان كل واحد حيجي يدهن بالزيت انه حيخف لان بولس الرسول نفسه اللي كانت العصائب بتاعته بتشفي الامراض هو نفسه كان عيان هو نفسه كان مريض وصلى الربنا وربنا قال له لا تكفيك نعمتي لان قواتي في الضعف تكمل ابو فرودتس تلميذه تقروا في الرسائل انه كان مريض جدا وقارب الموت لكن بولس ما قدرش يعمل له حاجة لان في ارادة ربنا سواء سمح بألم الجسد او شفى هذا الألم الجسد لكن في هدف ينبغي الانسان يحصل عليه لازم يحصل عليه ان كنت رب هتشفي جسدي اشكرك لكن ما كنتش هتشفي جسدي فاعطيني قوة القيامة الحقيقية ان انا ارتفع فوق الضعف وفوق الالم وربنا اما يشفي الانسان لاما يديله مقدرة انه يرتفع فوق الالم وفوق الضعف تكفيك قواتي نعمتي لان قواتي في الضعف تكمل ويحول الانسان شفاء الجسد لحساب شفاء الروح وشفاء النفس عشان كده يقول التعبير الرطيف والرب يقيمه ليس يقيمه فقط من تعب الجسد ولكن بالاولى يقيمه من تعب الخطية ويجهز نفسه ويجهز روحه لو كان حيسمح بانتقاله ان يكون ليها نصيب في القيامة التانية ان يكون ليها نصيب في القيامة التانية عشان كده بيقول وان كان قد فعل خطية تغفر له يبقى مجهز ومعد للحياة الابدية لو كان ربنا مش هيشفي الجسد وحيسمح بموت الجسد لكن مهم قوي اني احول من حساب شفاء الجسد لحساب شفاء الروح ان يكون لي نصيب في القيامة التانية اللي قال عليها في سفر رؤية مبارك من له نصيب في القيامة الثانية عشان كده الانسان بيحط ارادة الله سواء ان الله يريد ان يشفي الجسد او ان الله يريد ان هذا الجسد ينتقل لكن ينبغي ان يديني استعداد اذا كان يريد ان انتقل اني اكون خطاياي مغفورة وياما في اوقات كثيرة مرض الجسد يرتبط بالخطية او بمرض الروح شفتوا المفلوج اللي المسيح قبل ما يقومه قال له مغفورة لك خطاياك قبل ما يقول له قوم واحمل سريرك وامشي يمكن في اوقات كثيرة ربنا بيسمح بمرض الجسد عشان يتوبنا عشان يغيرنا عشان يعدنا للخلاص الابدي يعني واحد مطنش ربنا لا بيصلي ولا بيدي وقت للكتاب المقدس مشغول بحياته بمزاجه فيقول له طيب افوقك شوية طالع نازل رايح جاي من هنا لهنا لهنا من الفسحة دي للمكان ده للكلام ده هو يقولوا طب بقى الجسد ده يتكوم شوية في السرير ارقد بقى شوية جايز من شدة الالم تفتكرني تصليلي 
حتى في السرير ما بتقراش في الكتاب المقدس خالص ومشغول عن الكتاب المقدس لقيت نفسك زهقان في السرير فتحت الكتاب المقدس قريت يبقى هنا الالم تحول الى حساب خلاص الروح وده الاعظم والاقيم الجسد ده اصله حياض محل حياض محل ان اجلا ام عاجلا لكن احلى حاجة ان يتحول من حساب الجسد الى حساب الروح واحد مش عايز يكلم ربنا مش عايز يصلي ربنا لما يجيله مغز كلوي توصل تلاقي كل الناس بايه بتصلي يا رب يا رب يا رب طب هو فين ربنا ده لما كنت بكامل صحتك وبكامل قوتك كنت متفرعا وحسس بامكانياتك لكن شطارة الانسان انه يحول التعب الجسدي لحساب الخلاص الروحي والحياة الابدية عشان كده يقول وان كان قد فعل خطية تغفر له وعارفين في كنيستنا ان يرتبط سر مسحة المرضى بسر التوبة والاعتراف والتناول لازم يبقى فيه اتحاد كامل بين التلاتة بين الجسد والنفس والروح اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا وهنا بيوصينا بنقطة الاعتراف بالخطية احنا كلنا بنهرب من الاعتراف بالخطية لان في الاعتراف انكسار في الاعتراف في فضيحة للنفس والنفس ما بتحبش انها تنفضح ما بتحبش انها تنكسر لكن هنا بيوصينا اقبل انك تنكشف دلوقتي عشان تستريح زي العيان اللي يبقى تعبان لكن مش عايز يتكشف على الدكتور مش عايز يتعرق قدام الدكتور هتفضل تعبان زي ما يبقى فيه دم العمال ينقح وعمال يوجع في الانسان ما هو لازم ينكشف ولازم ينفتح ولازم يتعصر عشان تخف لازم الغلط اللي جوه ده يطلع لان الغلط اللي جوه ده لو مطلعش انت هتتعب عشان كده الاعتراف بالنسبة لنا والتوبة بالنسبة لنا ما مجرد ان بروح اقول كلمتين لكن لازم يكون التوبة والاعتراف بتوعي الدنيا الراحة الحقيقية ومش هتكلم بس عن الاعتراف امام الاب الكاهن ده اول خطوة واهم خطوة لكن في خطوة تانية احنا بنتماساها كثيرا انك تعترف للي انت غلطت في حقه سهل او اني ممكن يعني ادوس على نفسي واروح لابونا واقوله لكن صعب جدا ان انا اروح اعتزل للي غلطت في حقه بنهرب منها دي لكن ينبغي ان الانسان اللي انت غلطت في حقه تروح تقوله انا غلطت في حقك اذا كانت الظروف والامكانيات ومش هتعمل اي اتعاب عشان كده حتى ابقى اعتراف كتيرة لما واحد يروح يعترف له بخطيته يقول له روح قل لفلان اللي انت غلطت في حقه اعتذر له وكان الاعتراف في الاجيال الاولانية بيمارس علني قدام الكل ومازال في بعض الجماعات تمارس هذا الاعتراف العلني لكن لازم الانسان يقر بخطيته انه اخطأ ما يعملش زي ادم وحوة اللي رموا خطأهم على غيرهم 
ومحدش قال ان انا غلط مش بس تصلي من اجل نفسك لكن شوفوا القلب بقى لما ينفتح على الاخرين صلوا بعضكم لاجل بعض كم واحد فينا في صلاته اليومية اللي لو بيصليها بيذكر ابوه وامه اخواته قرايبه واصدقائه بنصلي علشان بعض بنعيش في شركة صلاة من اجل بعض ولا كل واحد لو فكر ان هو يصلي بيصلي من اجل ذاته ومن اجل رغباته ومن اجل اللي عايزه فقط لكن ينبغي ان القلب المفتوح يبقى مفتوح للكل يحب الكل ويصلي من اجل الكل لكي تشفوا عشان الكل ينال شفاء نفسي وجسدي وروحي عشان الكل يرتاح عشان الكل يتحول حساب التعب والالم في حياتهم الى حساب مد والى حساب راحة لازم نتعلم ان احنا نصلي من اجل بعض وزي ما انت مشغول بنفسك ايضا انشغل بالاخرين وصلي من اجلهم في واحد يقولوا انت كل ما تحصل حاجة تقولوا لنا صلوا 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 يا صلى دي بتعمل ايه يا ما صلينا وما عملتش حاجة ما حلتكوش حاجة غير ان انتوا تقولوا لنا صلوا فيش حاجة عملية نعملها ده اكبر حاجة عملية تعملها انك تصلي ويكلمنا عن اقتدار وفعل الصلاة طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها تقدر تعمل حاجات كثيرة كثيرا مش تقدر وبس لا ده تقتدر كثيرا في فعلها وكثيرا دي ليس لها حدود تقدر تغير حاجات كثيرة جدا الصلاة دي قوة جبارة لو الانسان صدق فيها ولجأ اليها ومارسها صح دي الصلاة زي ما بيقول احد الاباء هي اليد التي تحرك اليد التي لها قدرة على تحريك العالم كلها الصلاة دي ايد بتخلي الايد اللي ليها قدرة على تحريك العالم تتحرك اللي هي ايد مين ربنا الصلاة دي ايدك اللي بتخلي ايد ربنا تتحرك وايد ربنا ليها قدرة على تحريك العالم كله وتغييره الصلاة دي اختبار قوي للانسان ان يقدر يغير كل شيء تقتدر كثيرا في فعلها قوة جبارة لتغيير كل تعب وكل الم وكل فشل وكل حزن وكل احتياج في حياتي عشان كده ما تقولش انتوا ما حلتوش حجر انكم تقولوا صلوا اه ده انت ما انتش فاهم قوة الصلاة وعظمة الصلاة وفعالية الصلاة وقوة وفعالية الصلاة تستمد نفسها من كلمة بيقولها تلبط مين البار يعني ايه تلبط البار يعني الصلاة المؤسسة على البر ما في ناس بتصلي لكن في صلاتها بتدعي على ناس تانيين يا دي صلاة ربنا حيستجبها في ناس بتصلي من اجل ان الله ينتقل من اخرين او يفشل موضوعات الاخرين 
او في صلاة الانسان بيرفعها صلاة انانية مركزة حوالين ذاته حتى لو كان في الحاجة اللي بيطلبها دي ضرر لكل اللي حواليه ويقول انا بصلي وما خدتش مش هتاخد لان الصلاة بتاعتك مش مؤسسة على البر مش مؤسسة على الحق فينبغي ان الصلاة يكون الدافع ليها بر صح والهدف بتاعها صح دي الصلاة اللي بتقتدر في فعلها صلاة من انسان بار حياته قايمة على البر على الصح في دوافعه وفي اهدافه وبعدين يدينا مثل على انسان اقتدر في صلاته لدرجة انه قفل السماء وفتحها لان صلاة ايلية اللي صلاها كانت ايضا مش بس مؤسسة على البر على حياته الصح اللي هو عايشها وان دافعه وهدفه كان بر لكن ايضا صلاته كانت مؤسسة على كلمة الله خدوا بالكم الحتة دي ايليا قدر يفتح السماء ويقفلها لانه صلى صلاة حسب كلمة ربنا لان ايليا كان قاري كويس قوي ان ربنا بيقول في سفر التسنية ان الانسان لما تغلط السماء مش هتدي مطر وان الناس لما تتوب السماء تدي مطر فراح رفع صلاته على اساس كلمة الله انت قلت كده الناس دي عايشة في الخطية اقفل السماء الناس دي تابت افتح السماء عشان كده صلاته كانت مستجابة لان صلاته كانت متأسسة على كلمة ربنا وما اجمل ان الانسان يربط ما بين كلام الكتاب المقدس كلام اللي بيقراه في الانجيل يحوله الى صلاة الى طلبات لو بتطلب حسب الكتاب المقدس صلاتك دي لابد ان تكون قادرة مقتدرة ومقتدرة كثيرا ليس للكسرة حدود يقدر يعمل الانسان اي شيء وعد كبير او يقدر يمشي فيه ببراحه على قد ما بيثق على قد ما بيقدر يحقق وعلى قد ما بيقدر ان هو ياخد فهما بيدينا ضمان كتابي في قدرة الصلاة وفاعلية الصلاة لو فهمنا معنى الصلاة بقى ان الصلاة دي تقدر تغير حاجات كتيرة في حياتنا وان الصلاة دي عشرتنا وشركتنا مع ربنا ما يتحولش الصلاة اللي احنا الصلاة اللي احنا بنصليها الصلاة اللي بنهرب منها ومن صدق نخلص منها كواجب تقيل علينا او حاجة فرضت علينا لا الصلاة ما هيش كده خالص بالصلاة ده شيء عظيم جدا الانسان يتمنى ويشتاق ان هو يخشه مش انه يزوغ منه او يتباطأ عنه او يكسل عنه بالصلاة ده احتياجك قوتك الجبارة لتغيير كل شيء لكن للأسف انت يا انسان بتملاها وبتتهرب منها وبتتكاسل عنها لانك ما انتش فاهم او واحد بيصلي علشان يأدي الواجب اللي عليه يكمل البرواز بتاعه عشان ضميره ما يتعبهوش ان انا بصلي ما اثرتش يعني في حق ربنا اديته كلمتين لا الوضع مش كده خالص الوضع ان الصلاة دي احتياجك انت اللي محتاج ليه مش انك بتقول كلمتين عشان يعني اسمك صليت 
ده احتياجك اليومي لي انك تكلمه احتياجك الشديد جدا رغبتك اشتياقك لو في يوم ما صليتش فيه احزن لكن مش تحزن لانك قصرت في الواجب ما عملتش اللي عليك او ضميرك تعب لكن لا احزن لانك حرمت نفسك من قوة هائلة للتغيير حرمت نفسك من حب كان الله بيسكبه ليك من خلال الصلاة وانت مخدتهوش عشان كده مسكين يا انسان يلي بتهرب من الصلاة لانك فاكر الصلاة دي يعني حاجة انت بتدفعها لربنا او حاجة يعني ممكن الاستغناء عنها ويا سلام لو عرفنا نزوغ منها نتزوغ صليت او ما صليتش لربنا حيزيد ولا ربنا حيقل لكن في واقع الامر انت اللي حتقل كتير جدا 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 وبيورينا في اقتدار الصلاة وفاعليتها انها طلعت من انسان ما هوش سوبر مان ما هوش حاجة اعلى يعني تقول الصلاة دي بتاعت القديسين وبتاعت الناس اللي فوق الطبيعة الناس اللي ما بيتعبوش الناس اللي ما عرفش ايه لا بيقول لك الصلاة دي ترفعت كما ايلية انسانا تحت الالام مثلنا زينا تحت الالم وتحت الضعف وتحت التعب وتحت الزهق وتحت الملل وتحت الضجر وتحت الاحتياجات انسان زينا بالضبط ما هوش من طبيعة غير طبيعتنا كان ايليا انسانا مثلنا عايز ينام وانسانا مثلنا عايز يتفسح وانسانا مثلنا عايز ياكل وصلى صلاة يعني كلمة صلاة هنا يعني صلى حتة صلوة مش في طولها ولا في عرضها ولا في النغمة بتاعتها ولا في انها ترتيلة ولا في انها بالموسيقى لكن صلى حتة صلاة صلاة طلع من قلب من احتياج من رغبة من شركة لا تمطر فلم تمطر على الارض ثلاث سنين وستة اشهر ثم صلى ايضا زي ما قفل فتح فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرها ده تصححوا الصلاة بتاعته هنا كان ليها سلطان فين على السماء وعلى الارض خلى السماء تعطي وخلى الارض تخرج بصلات الانسان ليها سلطان على السماء والارض الصلاة ما هيش حاجة بس لفوق لكن لا ده ليها سلطان على الارض تخلي السماء تعطي ويخلي الارض تخرج وتخرج ثمرها ان لابد للصلاة المؤسسة على البر والمؤسسة على كلمة الله ان يكون لها ثمر لازم يكون ليها ثمر لان هو ده وعد الله اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا لازم يكون في ثمر بس الثمر للصلاة المؤسسة على البر الدافع والهدف فيها بر المؤسسة على كلمة الله وما اجمل ان يتلاقى ارادة الانسان مع ارادة الله لو اتفقت ارادة الانسان مع ارادة الله لقدر الانسان ياخد كل حاجة عايزها
ياخد كل حاجة عايزها اذا كانت ارادة الانسان هي ارادة الله فكل حاجة حتم كل حاجة حتم عشان كده كعمل يومي في حياتنا ينبغي ان تكون الصلاة مش حاجة بنهملها او بنهرب منها او نتهرب منها لكن الصلاة دي قوة جبارة كل يوم للسماء تديني نصيب وميراث في السماء وتديني نصيب وميراث في الارض في كل امور الارضية وفي كل امور السماوية ايها الاخوة ان عمل ان ضل احد بينكم عن الحق واحد ضل بتاه عن الصح فرد احد فرده احد فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلاله ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا اعظم عمل في البشرية كلها ان الانسان ينجي نفس من الموت الابدي اذا كنتوا بتشوفوا مثلا واحد بينجي غريق من الموت بنجى الجسد بيسقفوله وبيقولوا انه عمل عمل كبير جدا انه نجى جسد من الموت طب فكم وكم تكون عظمة بقى الانسان اللي ينجي نفس مش من الموت ده ينجي نفسي من الموت الايه الابدي ويحولها انه يكون ليها مجد سماوي بيستحق مكافأة قد ايه ده اعظم عمل تعمله البشرية هو عمل ان الانسان يتوب الاخرين ويردهم عن طريق الضلال عشان كده السيد المسيح لما قال عن يوحنا المعمدان لم يكن من بين مواليد النساء اعظم من يوحنا ايه سر عظمة يوحنا يوحنا ما عملش معجزة ما تبتحش عينين واحد اعمى ما ايمش واحد ميت ما شفاش واحد تعبان لكن ايه عظمة يوحنا توب الناس رد الناس عن طريق الضلالة عشان كده نشوف في سفر دانيال يقول والذين ردوا كثيرين الى البر يكونون كالكواكب الى ابد الدهور اللي ردوا ناس الى طريق البر بعد ما شافوا ناس تيها عشان كده اللي فينا خادم افهم ايه اللي انت بتعمله عظمه عملك كخادم انك مش بتنجي جسد جسد مهما نجيته النهاردة حيموت بكرة لكن انت بتنجي نفس من هلاك ابدي عظمة العمل اللي الخادم لازم يعمله ويبقى هدفه عشان نعمل شوية ممارسات ويروح حتى ويرجع ويعلم شوية الاطفال شوية التراتين لا ده مش ده دي الشكليات لكن عمق الخدمة عظمة الخدمة انك بترد نفس عن الضلالة فكم وكم يكون العمل اللي انت بتعمله ده ليه مكافأة عظيمة جدا تخليص النفس من الموت الروحي اعظم بالاف الاف المرات من تخليص الجسد من الموت الارضي او من الموت الجسدي الايه موضوع النصيحة المباشرة 
ده كلام ما يجيبش نتيجة لكن عشان ارد واحد مش ارده بالنصيحة المباشرة او بالكلام ارده بحاجتين ايه هما اول حاجة سلوكي تجاهه حياتي انا ان يشوف فيا نموذج صح ما هو بردك من ضمن الحاجات الضعيفة في الكنيسة وليكوا حق بس مش حق قوي يعني ان مفيش نموذج مفيش مثال الكنيسة الاولانية كانت قوية لان كان في نموذج ومثال الناس بتتبعه لكن على رأي واحد بيقول مين اللي عايش الكلام ده ما هدي غلطتنا احنا كخدام من اول الصف لاخر الصف من اعلى ردبة لاصغر ردبة ان الناس محتاجة لنموذج محتاجة القدوة محتاجة لمثال عشان اغير اللي قدامي لازم الاول يشوف فيا حياة صح دي اول حاجة تاني حاجة لازم يكون جوايا تجاهه محبة حقيقية مش بمثل عليه مش بقول ده دوري كخادم عرميله كلمة لا ده انا بحبه فعلا عشان كده عايز اخلصه من الموت عشان كده بقى بصليله وعشان كده بكلمه وعشان كده بخلي ناس كمان تصليله وعشان كده بروح اقول للاب الكاهن يذكره نتيجة ان انا بحبه فعلا وعشان بحبه فعلا عايز اديله الحياة لكن مش لانه واجب عليا اروح اعمله او اروح اقول له كلمتين واخلص ضميري لا الموضوع مش كده عشان كده الموضوع مش موضوع نصيحة مباشرة او غير مباشرة الموضوع موضوع حياة انه بيشوف فيا قدوة ان انا انسان فرحان ان انا انسان مرتاح ان انا انسان بتحمل الاخرين ان انا انسان سلوكي نظيف ان انا انسان مشاعر نظيفة ان انا انسان ماشي صح ما بتكلمش على الاخرين ما بدنش الاخرين ما هو ايه ايه معناه ان انا اروح ادي موضوع كبير جدا جدا عن عدم الادانة وعن المحبة وبعدين يشوفني وانا داخر بتكلم على زميلي او على صاحبي غلط خلاص انتهى كل الايه الموضوع احتاج لسلوك ومحتاج الى حب حقيقي يدفعني ان انا اشتغل من اجله وقوعه كل واحد يقول ان الاية الاخيرة دي مش بتاعتنا دي بتاعت الخدام بتاعت ابونا بتاعت سيدنا هو المسؤول عن ان يرد الخاطئ عن ضلاله ام انا ماليش دعوة كفاية علي يعني لو مشيت انا صح لا ما تقولش ده شغلانة فلان لانك لو ماشي في السكة ولقيت كنز من ذهب مش هتقول ده بتاع فلان او اديلي فلان لانت على طول هتروح تعمل ايه هتروح تاخده لنفسك مش هتقول ده بتاع ابونا مش هتقول ده بتاع الكنيسة لكن هتاخده تقتنسه لنفسك طب افهم بقى الوضع اذا كان تخليص النفس ده كنز لا يقدر اذا كان اللي بيخلص الجسد ده يدوله مكافأة عظيمة فكم وكم يكون كنز الانسان الذي يخلص النفس من الموت الابدي 
طب مش معنى الكنز ده رمي مش عايزه ولو شفت عشرين قرش ولا ريال ولا حاجة بتروح تاخدهم عشان كده هي مسؤولية كل انسان انه يرد نفسه اولا عن الضلال ثم يرد الاخرين انه يخلص نفسه ثم يخلص الاخرين عشان كده بيورينا في الرسالة دي بالذات رسالة يعقوب موضوع السلوك العملي اعمل ايه كنقط عملية الانسان يعيشها هو ما بيتكلمش عن تأملات يعني ما بيتكلمش مثلا زي بولس الرسول عن تأملات روحية واكتشافات روحية جبارة لكن بيكلمنا على موضوع نعمل ايه نسلك ازاي ولو تلاحظوا ان كل رسالة بتدور حوالين ان المركز اللي بندور حواليه هو المسيح في ديقة في حياتنا خلي الديقة دي تذقك للمسيح في فرح في حياتك اوعى تخلي الفرح ده يشغلك عن المسيح في تعب في حياتك ومرض خلي التعب والمرض ده يقدمك للمسيح المسيح يبقى هو المركز اللي كل ظروف الحياة بتدفعنا ليه بتزقنا لحد عنده المسيح المركز ده هو هو كل حاجة في حياتي المسيح ما هوش موضوع بسمعه المسيح مش كلام مش موضوع بحضره واجي اقوله للناس يقول كده احد الاباء ان المسيح ليس موضوعا ولكن المسيح شخصا يعني ايه شخص كيان حياة الموضوع المسيح مش موضوع تحضير ومعلومات لكن المسيح شخص شخص يعني بيتفاعل معاك بيحبك وعايزك تحبه انت بتتعامل مع كيان مش بتتعامل مع موضوع بتتعامل مع كيان تاخد وتدي معاه تقرب منه وتخش معاه في شركة احنا بنحول المسيح في حياتنا الى موضوع معرفة شوية معلومات لكن المسيح مش كده الموضوع شخص المسيح شخص تتفاعل معاه تحس بيه ويحس بيك تحبه ويحبك تديله وتاخد منه يديك وياخد منك المسيح كيان انا عايزكم تتخيلوا الحتة دي تصححولها ان المسيح مش موضوع لكن المسيح كيان كيان شخص انت ما تعرفش تتعامل مع موضوع لكن تعرف تتعامل مع كيان عارف واحد ليه كيان يعني ايه يعني ليه احساس ليه مشاعر بيحس سواء بيحس بيك وبحبك او بيحس بيك وبالتجريح اللي انت بيجرحوله المسيح ما هوش حاجة صامتة مبهمة او حاجة جامدة لكن المسيح بيشعر زي ما انت بتشعر ان في حد بيحبك او بتشعر ان في حد بيهينك المسيح نفس الوضع شخص كيان بيشعر باللي بيحبوه وبيحبوهم وبيبادلهم حب وبيسكب عليهم حب وهم بيردوله حب وايضا بيشعر باللي بيهنوه وبيحتقروه وبيهملوه مسيح كيان شخص 
ليه احساس وتعامل معاه على هذا الاساس مش ان المسيح موضوع كلمات متفطره لبعضيها لا حول المسيح اذا كان هو يبقى المركز في حياتك اللي كل الظروف وكل الامور بتدفعك ناحيته سواء الفرح او الالم او الضيق او المرض او الخطيه او التعب حتى الخطيه بدل ما تخليها فاصل بينك وبينه خليها دافع انك تلتصق بيه اكتر عشان يخلصك منها يرفعها عنك المسيح ده فكروا فيه باستمرار كشخص ككيان عملوه كشخص ككيان لكن ما تعملوش المسيح كموضوع هي ده الاختبار وهو ده السلوك هو ده السلوك بتاعنا لو عايزين ان احنا فعلا نبقى فرحانين ده يعني واحد بيبقى فرحان قوي قوي لو واحد يعني وقالت له كلمة لطيفة حنت عليه ولا واحدة بتبقى يعني نسعياها الدنيا لما يعني واحد يعني جيس اتلزق شوية يعني وبعدين يجي ناحية المسيح لا عايزين نقدم له مشاعر ولا نقدم له حديث عايزين نحوله الموضوع صح وغلط بنعرف وما نعرفش لكن حوله المسيح ككيان كسلوك كحياة بيعيش معك في شركة في اختبار معك في كل حاجة كان بتتفاعل معاه مش مجرد كلام يمكن رسالة شيخنها ان ما فيهاش مشكلات لاهوتية او اي حاجة من الحاجات دي لكن رسالة محتاجة الواحد انه يرجع بعد كده يحولها الى سلوك الى حياة الى اختبار يعيشه ومحدش يقول بقى مش عارفين نعمل ايه ونسوي ايه مش عارف ليه اهو بيقولك اللي تعمله بس اعمله ما بيقولش تأملات لكن بيقول حاجات سلوكية الانسان يسلوكها في حد يحب يقول حاجة او يعلق على حاجة